0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 14 de outubro de 2021, 28ª semana do tempo comum. São Calixto I, rogai por nós. A leitura de hoje é da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos do 21 ao 30 irmãos, agora sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou atestada pela lei e pelos profetas justiça de Deus essa, que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm a fé pois diante desta justiça não há distinção todos pecaram e estão privados da glória de Deus e a justificação se dá gratuitamente por sua graça em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo Deus destinou Jesus Cristo a ser por seu próprio sangue instrumento de expiação mediante a realidade da fé assim Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim, ainda ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde estaria, então, o direito de alguém se gloriar? foi excluído Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não Mas sim pela lei da fé Com efeito julgamos que o homem é justificado pela fé sem a prática da lei judaica Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também deus dos pagãos, pois deus é um só. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 129 ou 130, versículos do 1 ao 7. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em Sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 11, versículos do 47 ao 54. Naquele tempo disse o Senhor, Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei! porque tomastes a chave da ciência vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar quando jesus saiu daí os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, o que os textos de hoje têm a nos ensinar sobre inteligência emocional, atitude e comportamento humano? A leitura de hoje nos mostra que, depois de descrever a situação religiosa do mundo pagão, Paulo volta-se para o mundo religioso judaico o povo escolhido receberá a lei como o dom capaz de revelar o rosto e o coração de deus mas a lei mosaica também acabou por revelar que todos os homens são pecadores mas a realidade do pecado não impede a realização do projeto de deus pelo contrário diante do pecado deus sente-se como que provocado a reafirmar o seu projeto de salvação em favor de todos. Assim, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho Jesus como mediador da nova aliança, como ponte entre Deus e os homens, como Redentor de todos. Jesus está verdadeiramente no centro da história da salvação, do anseio religioso de todos todos os povos, da história de cada pessoa. Paulo procura ilustrar esta verdade com alguns aspectos pessoais que permanecerão ligados à reflexão teológica. Mas é a fé, e só a fé que coloca Jesus no centro. É por isso que, segundo o ensinamento de Paulo, a fé em Jesus, que é a nova lei, enxertada diretamente na justiça de Deus nos alcança a salvação é verdade sim que todos pecaram e estão privados da glória de Deus como nos diz o versículo 23 mas é ainda mais verdade que todos são justificados pela sua graça em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus como nos diz o versículo 24. Já no Evangelho, Jesus, com ironia, desmascara a falsidade dos doutores da lei. Eles dizem venerar os profetas, mas não acolhem os apelos de Deus, igualzinho aos seus pais, teimosos, igualzinho aos seus pais por isso não são melhores do que os seus pais os profetas foram recusados e mortos porque eram incômodos o mesmo acontece agora com Jesus, palavra definitiva do Pai os, entre aspas, sábios, construindo sepulcros aos profetas tornam-se cúmplices daqueles que os mataram porque não acolhem as suas mensagens o calvário irá confirmar esta análise de Jesus apoiada pela sentença de juízo profético como nos, nos diz os versículos 49 ao 51 que lê a história de Israel como uma história de obstinação que foi produzindo vítimas desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que inclusive é onde nós sabemos quem é esse Zacarias, porque a Bíblia não explica quem é esse Zacarias, que morreu entre o altar do templo e o santuário. Este Zacarias é o pai de João Batista, esposo de Isabel, que durante a perseguição aos bebês, de até dois anos de idade é, Que Herodes fez Para encontrar o Messias E matá-lo é, Isabel se escondeu Na montanha com João Batista Pequeno Diz esse apócrifo E diz que a montanha Os engoliu né, Os escondeu E Zacarias foi pego E morto é, No templo enquanto servia ao Senhor porque ele não quis contar onde estava o seu bebê, João Batista. Ele disse que não sabia, porque ele passava a semana inteira no templo. Perceba como a culpa que Jesus fala se limita ao Antigo Testamento. Lucas parece dar a entender que Deus não pedirá contas do sangue do seu filho. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Isso está em João 3, versículo 17. Todavia serão pedidas contas do sangue de todos os profetas a esta geração, porque quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus isso está em João 3,18 Jesus denuncia fortemente a arrogância intelectual e religiosa dos doutores da lei que embora dispondo dos instrumentos necessários não seguem nem reconhecem o caminho que leva a Deus indicado pela lei e pelos profetas e pior ainda, tornam a palavra de Deus inacessível ao povo retirando dos preceitos e das normas de deus o seu verdadeiro significado isso que ele diz a eles no versículo 52 vocês se apoderaram, vocês doutores da lei se apoderaram da chave da ciência não entram na ciência e ainda impedem aqueles que querem entrar são soberbos porque amam mais a si mesmos do que a verdade. Paulo continua a refletir sobre a condição humana. Infelizmente, nós, pessoas do século XXI, não nos espantamos com o quadro pintado em tons escuros pelo apóstolo. Nós estamos muito acostumados. A ver o mal entrando em nossas casas, sem fazermos nada. Submetemos nossos filhos ao excesso de TV, de redes sociais, de jogos eletrônicos, de imoralidades e deixamos que esses objetos eletrônicos eduquem os nossos filhos, ditem as regras das nossas famílias. Vemos isso também para além de nossas casas. Às vezes, quando queremos é, estar em harmonia, em silêncio na nossa casa, às vezes tem um vizinho que coloca uma música alta, uma música muitas vezes imoral, com batidas altíssimas que a gente precisa suportar porque às vezes esse é, vizinho é envolvido também com o crime, com o tráfico de drogas e não podemos falar nada ficamos é, de mãos atadas, temos que ficar em silêncio para manter a integridade da nossa vida e da nossa família, mas jamais estaremos impedidos de orar orar a Deus ao Deus da paz para que também conquiste os corações desses que nos incomodam desses que produzem a maldade nesse novo milênio quando todos nós nos julgamos evoluídos, cultos, civilizados, onde muitos de nós temos acesso à informação, assistimos a formas de crueldade e violência impensáveis há apenas algumas décadas. Por isso, não temos dificuldade em repetir como Paulo, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. É tudo tão acessível à nossa felicidade. No entanto, nunca tivemos pessoas tão depressivas e tão ansiosas como nos tempos de hoje a chegar a 30% da juventude sofrer de ansiedade. Sabemos que todos esses meios eletrônicos bloqueiam a nossa mente e bloqueiam também a nossa sensibilidade para o mundo espiritual e mais cedo ou mais tarde nós iremos admitir que precisamos da misericórdia de deus sem ela nós não conseguimos nem nos tornar justos e nem agradar a deus é por isso que no segundo capítulo da carta aos romanos paulo se dirige a todos aqueles que farisaicamente se julgam justos e pensam não precisar da misericórdia de deus são grandes, eles se fazem grandes e colocam Deus como pequeno é uma soberba tão grande que né? existe no seu coração e nós só conseguimos olhar a grandeza de Deus quando nós nos colocamos pequenos é, admitindo, assumindo que Deus é grande e Jesus faz isso coloca cada coisa no seu lugar e do seu tamanho quando ele se dirige aos escribas e fariseus ele arranca deles a máscara com que tentam disfarçar as injustiças que cometem o mal reaparece continuamente cada vez mais duro e violento só deus pode curá lo definitivamente assim como fez com jesus cristo paulo lembra que deus usou o seu filho como um instrumento de expiação expondo o na cruz deus poderia ter nos justificado de outro modo mas o caminho que ele escolheu escândalo para uns e loucura para outros foi o do amor até a consumação total até ao ponto de receber em si todos os golpes da nossa tremenda violência uma gota do sangue de Jesus seria suficiente nos dias São Tomás de Aquino uma só gota pode resgatar toda a humanidade porém o nosso Deus não é Deus de uma gota ele é Deus que entrega o seu sangue inteiro, todas as gotas. A imensidade do dom nos faz compreender a malícia do pecado. Nós não conseguimos ter a dimensão para avaliar totalmente o grande amor, a grandeza do amor de Deus, do dom de Deus, esse presente que é a salvação em Jesus Cristo. E nem a gravidade do nosso pecado. Mas a mais simplória das ideias sobre esse amor e sobre a gravidade do nosso pecado já é suficiente para abrirmos o coração à gratidão, à ação de graças, ao louvor e à adoração a Deus. Vemos com efeito. Como o homem não pode salvar a si mesmo, não pode salvar-se sozinho. E como só a fé em Jesus Cristo, Salvador, Senhor e Messias, nos salva efetivamente. Em Cristo, nós os injustos nos tornamos justos porque participamos da justiça de Jesus a igreja a comunidade cristã deve ser uma escola de amor onde todos progridam alegres no caminho do amor nos diz Alumen lumen gentium 43 esta expressão recebida do concílio realça como na comunidade as pessoas devam viver um amor semelhante ao de cristo que para nos salvar se entregou por nós até a morte e morte de cruz. Precisamos urgentemente aprender esse amor na escuta da palavra, na contemplação dos mistérios de Cristo, na oração e na prática, muitas vezes difícil, do amor aos irmãos. Somos muito críticos, vivemos colocando defeito, mesmo que seja no nosso interior daquilo que o irmão faz, que faríamos melhor, que como somos grandes, que a igreja está errada, e nos perdemos nesses pensamentos de grandeza, quando é tão simples fazer-se pequeno. O amor de Deus é circular, ele acolhe, ele inclui. Então, a circularidade do amor torna-se perfeita. O amor vem de Deus e por meio do amor aos irmãos, regressa a Deus. Como escreve São João, caríssimos, se Deus nos amou, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor é perfeito em nós. Isso está na primeira carta de João, capítulo 4, versículos do 11 ao 12. Sem o amor fraterno e recíproco. O amor de Deus não é perfeito. João nos diz, na sua carta, que com efeito não ama um irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Este é o mandamento que recebemos dele. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Isso está na primeira carta de João, capítulo 4, os versículos 20 e 21. Vamos orar? Pai Santo, infunde em mim o Espírito do Teu Filho Jesus, para que eu possa viver segundo o Espírito e não segundo a carne. A fé não conhece as obras da infidelidade, nem a infidelidade conhece as da fé. Todavia, também o que fazemos segundo a carne se torna obra do Espírito quando as fazemos em Jesus. Faz-me pedra viva do Teu templo, Senhor, erguida pela cruz de Cristo e por meio do cabo que é o Espírito Santo. Que a fé me erga ao alto e que a caridade me conduza a Ti. Amém. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja um dia de amar os irmãos sem máscaras sem hipocrisia, mas com intimidade que propõe vulnerabilidade, abrir o coração, dar-se e saber dos riscos de se machucar, mas faz parte da vida, Deus abençoe o teu dia.